0: Buenos días. Eh, no, gracias por, por invitarnos. Es un privilegio cuando Francis me invita. A mí me, me encanta Barranco, así que cualquier cosa que pueda hacer, ir a Barranco, yo estoy ahí presente. La respuesta me dijo que eh, tenga el celular encendido. Ella va a tener un en cualquier momento. Si salgo corriendo es porque ya nace, así que ¿si pues, tú la sigues? Acá están las otras. Deja nota, sí. ya. Así que. Bueno, eh, tengo Wilder, como saben, estoy casado, tengo una esposa, se llama Amber. Tenemos varios años de casado, tenemos una hija, Emma, de dos años. Y vamos a tener nuestro segundo bebé, que se llama Noah. Noah Nehemías, como el nombre de mi padre. Estamos muy contentos de, de, de este tiempo tan hermoso de, del tema de ser padres. Yo quería eh, hablar hoy día sobre eh, un tema. Eh, sobre un capítulo de Éxodo, Éxodo capítulo 2, si pueden acompañarme. Y quería hablar sobre este capítulo y quería hablar un poco sobre, eh, eh, se va hablando sobre un, un personaje extraordinario de las Escrituras y el personaje más importante después de Jesús en la Biblia. Ese personaje se llama Moisés. Moisés es el, la segunda persona más importante en las Escrituras cuando tú la lees. En este capítulo vemos cómo se narra la vida de Moisés desde su casi no nacimiento, una vida de lujos, desafíos, destierro, migración y soledad. Y para saberlo, Dios a través de esta vida, Dios a través de esta historia estaba preparando un camino para un plan mayor que era libertar a su pueblo de Egipto. Ahora, ¿Alguna vez te has preguntado, y me ha pasado mucho en, en, en caminar, ¿te has preguntado alguna vez por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo este sufrimiento? ¿Por qué viví esta vida y no otra? ¿Por qué Dios me colocó en esta situación económica que tengo? ¿Por qué nací en este país y no en otro país? ¿Por qué tuve que vivir en este tiempo y no otro? ¿Por qué tuve que vivir, vivir de mi hogar? ¿Por qué estoy donde estoy? Probablemente en su personalidad, en el éxodo 2, Moisés se hacía esta misma pregunta una y otra y otra vez: ¿habrá acaso un plan mayor que quizás yo no entiendo? Es que Dios busca personas como tú y como yo para cumplir sus planes soberanos. Así que veremos en el capítulo 2 del éxodo, cuatro generaciones de la vida de Moisés que reflejan nuestra propia vida. Y quiero que hoy día, durante el transcurso de esta pequeña enseñanza, breve enseñanza, te identifiques y recuerdes que el mismo Dios de Moisés es el mismo Dios de hoy. Así que, en primer lugar, quiero que veremos a unos padres llenos de fe. En segundo lugar, veremos cuando los hijos salen del hogar. En tercer lugar, veremos un tiempo para madurar. Y vamos a terminar la cuarta cosa con para un plan mayor. ¿Eh? ¿Estamos preparados para eso? Ahora, para poner el contexto... En el capítulo 1 de Éxodo, y ustedes seguro que lo han visto, lo han escuchado, lo han visto en las películas de Moisés, el pueblo hebreo era un pueblo peligroso para los asuntos de Egipto. José, que había sido el segundo de Faraón en alguna época, llevó a toda su familia y paisanos a Egipto y los protegió. Pero pasó el tiempo y José falleció y ellos se quedaron sin protección, este pueblo hebreo aumentó de una manera increíble. Y de pronto dice que llega a este asunto un nuevo rey, un nuevo faraón. Este faraón no conocía a este pueblo, no le interesaba a José, pero sí le interesa algo, le interesan sus propios bienes. Y el propio bien de Egipto era que este grupo de hebreos era tan grande que probablemente al ser esclavizados, y maltratados, un día se iban a rebelar contra Egipto. Así que a este faraón se le ocurre una brillante idea. Esta idea es dar un adicto. y una idea es que todos los niños recién nacidos tenían que ser asesinados. Bastante cruel, ¿no? Entonces le dice a todas las parteras, las mujeres que hacían nacer a estos niños, y cuando sale el bebé, si es niño, automáticamente los tienen que matar. Y si es niña, los dejan. Y de pronto, las parteras, dice el capítulo 1, que deciden no hacerlo. Y le mienten a Faraón y le dicen, ¿sabes qué? No pudimos. Los niños hebreos son tan fuertes que cuando vamos a matarlos, ellos no, ya... ya, ya ya, ya nacieron, no podemos. Una mentira. Quizás eso después deberían de preguntarle al pastor Francis, ¿no? ¿Es una mentira? O sea, ¿cómo Dios bendice la mentira? Es una gran pregunta. Pues Dios dice que bendice la mentira de estas mujeres. Pero de pronto, para él pone un nuevo edicto. Y este nuevo edicto dice que todos los niños que nacen ahora ya no van a ser matados por las, por las parteras, sino que ahora van a tener que ser ahogados en el río. Todos los niños. Uno de esa muchedumbre de niños condenados a esta muerte santa era Moisés. Y aquí comienza la historia de Moisés. Aquí comienza la historia y esta historia comienza, ¿sabes con qué? Con una cosa. Unos padres llenos de fe. Así comienza esta historia. Padres llenos de fe. Éxodo capítulo 2, del 1 al 2. Mira lo que dice. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Qué preciosa es la aventura de conocer a una mujer, de hacer una familia, ese arte de enamoramiento. No sé si tú has disfrutado de esa etapa, me acuerdo cuando conocí a mi esposa, la que no era mi esposa, ella, era, ella es norteamericana, ¿ya? Y cuando la conocí yo me enamoré completamente de ella. Ella no se enamoró nada de mí, no le interesaba nada, pero, ella, pero yo estaba sumamente enamorado. Entonces un día le dije para hacerle conocer algo de Lima. ¿Y saben qué lugar le dije para conocer? Barranco. ¿Sí? Y me acuerdo decirle, oye, vamos a Barranco, como yo tengo pinta de guía turístico, ¿no? Entonces ella como que me dijo que sí un día. Entonces un día le llamé y le dije, oye, habíamos quedado para ir a Barranco. Y la verdad es que ella no quería ir conmigo. Entonces ella no sabía cómo decirme que no amablemente porque no hablaba bien el español. Y yo no hablaba el inglés. Entonces en esa llamada entre decía, tú me dijiste que íbamos a ir y ella no sabía cómo decirme... Para, no ser, para ser amable, tuvo que decirme que sí. Y así comenzó nuestro enamoramiento. Así que qué bueno no hablar inglés, ¿verdad? <risa> Porque hay muchos que me dicen, tienes que hablar inglés. Bueno, creo que fue bastante bueno. Y fue bastante lindo conocer a mi esposa, enamorarme. Luego nos pusimos de novio. Luego nos casamos. Y luego la vida parece que continúa naturalmente. Ahora tienen que tener los hijos. Sin embargo, no todo en la vida es como pensamos. No todos los planes de nuestra vida se construyen como querramos. Porque quizás no podríamos tener hijos. O quizás podríamos perderlos. O quizás podría haber una separación que no quisiéramos. No toda la vida es como quisiéramos que sea. Todo parecía viento en popa. Todo parecía como nos pintan en las películas. Pero de pronto, un edicto del rey por políticos personales, que no es nada nuevo en la historia, deciden quitarle la vida de su hijo que tanto amaban. ¿Puedes pensar en la carga emocional de esos papás? No podían hacer absolutamente nada y cuando no queda absolutamente nada en la vida, para solo queda una cosa, un ingrediente que nos podemos agarrar. La fe. Los hombres de Dios para la vida de ellos y el pequeño Moisés. De una manera otra dice la Biblia que ellos ocultan a este precioso bebé que aman. Imagínate cómo ocultar a un bebé por tres meses. Tú sabes cómo lloran los bebés. Tú quizás vives en un departamento y sabes que es difícil callar a un bebé. Imagínate lo que tuvieron que hacer, las maniobras, ocultarlo en una cueva. Quizás la comunidad se lo repartía al pobre Moisés, al niñito Moisés, pero ellos no a ocultarlo. Ahora piensa en esos días donde los padres de Moisés pueden disfrutar a su hijo, besarlo, abrazarlo, amarlo pero llega un día en que ya no pueden más. Y después de ese tiempo de ocultarlo es momento de hacer algo inesperado, hacer algo por fe, hacer algo una locura que dice Hebreos 11.23, dice que por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era precioso y no tuvieron miedo del rey. Y en el capítulo 1, cuando lo decía que las parteras temían más a Dios que a los hombres más poderosos de la tierra. Y se repite lo mismo con los padres de Moisés, ellos creían en un Dios mucho más grande que Faraón y arriesgan su vida para salvar a su hijo. Ellos tenían fe. Y algo que me interesa mucho es que la fe en Dios aleja el temor de nuestras vidas. El verso 3 dice, Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomaron una arquilla de juncos, la talafatió con asfalto y brea y colocaron a este niño y lo pusieron en un carrizar a la orilla del río mejor dicho estaban haciendo una locura o mataban a su hijo los soldados ahogándolos en ese río o lo ponían en un canasto y dejaban ver a su hijo vivo yéndose por aquel río eso es una locura hay situaciones en nuestra vida donde nos llevan a hacer cosas que no pensaríamos jamás pero el mismo lugar donde Moisés debería estar ahogado, muerto, es el mismo lugar donde Moisés está vivo y flotando. Pero al mismo tiempo, el, Padre de Moisés, el, y el, suyo, el Eterno estaba a favor de ellos y él tenía un plan mayor que sus padres ni sabían. De una manera milagrosa, la hija de Faraón... Para él, el mismo que manda, mandó matar a Moisés y a todos los hijos hebreos, dice que está enfrentando a en el río, ve llorando a ese bebé, le tiene compasión, lo jala de la muerte, decide protegerlo y lo va a matar con su verdadera mamá. mamá. Vale. ¿No es impresionante esto? luego también le dice? A la cual la hija de Faraón lleva a este niño. Y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Pero luego viene una segunda parte. Cuando los hijos salen del hogar. Verso 10 al 11. Desde la madre que a, ver a de de Galén, tío, ahora tiene la madre de la hija de Faraón para criar a su propio hijo y como vimos anteriormente ellos eran personas hebreas que tenían un dios incalculable y de pronto ellos le enseñan a moisés a creer en dios a orar constantemente a saber de sus raíces de sus antepasados y que hay un dios que existe pero como todo en la vida es momento de dejar ir a moisés fuera de su hogar y enseñanza la madre de Moisés en un momento tuvo que entregarlo. Ahora lo que dice el verso 10. Y cuando el niño apareció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo quiero hablar con mucha solemnidad a los padres cristianos de este lugar. ¿Acaso no se parece a tu historia? Mira, por 15 años fui líder de jóvenes y no sabes las innumerables veces que padres cristianos han venido a mí a verme a decirme, Wilder, necesito de tu ayuda. No sé qué pasó. Crié a mi hijo con todo lo que le daban en la iglesia, lo que daban en cristiano, en las noches, pero no sé en qué momento, en la universidad, en el colegio, y de pronto no quiere saber nada de Dios. La pregunta es, esta mañana, ¿por qué? ¿Habrá un plan de amor? ¿Volverá el plan a Dios? ¿Volverá a Dios a todo el no dejes de orar. No dejes de tener fe. No dejes de moldear gracia en todo tiempo. No te canses. Mira a los padres de Moisés. Hombre, de fe. el muchacho Moisés intenta vivir a una cosmovisión completamente pagana y antidioso. De la pobreza, absoluta, ahora está en un lugar lleno de riqueza y poder. Del lugar más pobre de educación, ahora está en el lugar más importante en educación del mundo, de los idiomas, del arte, de la música. Fue con todo lo que papá y mamá le enseñaron. En el centro del mundo. En el centro del mundo, confinado con la grandeza de las riquezas. Con la belleza, con el poder, con el pueblo de los humanos, con la ciencia. Y ahora compara la pobreza del hogar de donde salió. De ese pequeño lugar oscuro, sin educación, simple. ¿Cómo se habrá sentido Moisés al ver todo eso? Y ver todo lo espléndido que es el mundo allá afuera. Ahora quiero hablar a los jóvenes cristianos presentes. ¿Has experimentado eso? Como papás en sus limitaciones el poco conocimiento, sus imperfecciones, nos enseñaron a seguir a Jesús, a orar, a creer. Mira, en la casa donde yo nací, no teníamos dinero. Éramos bastante... Y mi mamá no tenía educación mamá era la mejor del campo era de las montañas igual que papá no eran personas con educación eran personas trabajadoras y muy generosas recuerdo el regalo de cumpleaños más grande que nos daban era cuando cumplíamos más o menos los ocho años y esto lo, esto lo recuerdo vividamente ¿Qué nos regalaban? ¿Un Playstation? No alcanzaba. ¿Qué nos regalaban? Me acuerdo que nos regalaban una Biblia, la mejor Biblia, la Holman, con hojas doradas y con una dedicatoria preciosa, que la palabra de Dios sea tu más grande tesoro. en esos momentos no le tomas la atención de vida. Pasa el tiempo, saliendo del nido de la iglesia, empiezas a leer cosas interesantes, a conocer personas de distintas uh -huh. convicciones, y miras atrás y como que eres más inteligente que tus padres. Ellos no tienen la educación. Papá y mamá, mamá eran alfabetas. Ellos no saben. Ellos creen cosas raras de la iglesia. Ellos son ovejas que no piensan. Yo soy mucho más que ellos, por favor. Nos vamos alejando de Dios. Joven, no hay nada más grande, importante en el mundo que conocer a Dios y su evangelio nada más aparentemente simple que padres de fe que te aman y oran por ti y Moisés lo sabía no se deja cautivar por las riquezas no se deja cautivar por la fama por el poder la filosofía él sabe de dónde viene y en quién cree sabe quiénes son sus padres y cuáles son sus raíces. Y Moisés nunca llegó del ser del todo un egipcio. Sin embargo, era un madre y débil, y, debil, de y empieza a hacer justicia en sus propias manos. Lo que dice el verso Le mató el día que
1: te vio, y prefirió
0: que da Moisés a Dios a tu mismo, y le envió a Dios de las tareas. De observar el egipcio que golpeara a uno de los hebreos, sus hermanos, el que quemó todas partes, y un no hombre que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Moisés no olvidó a Dios, y no a sus contatrotas, pero falló queriendo hacer justicia por sus propias manos. Aún no están en los planes de Dios usar a Moisés, para ese plan mayor de libertad a toda una nación. Así que Dios necesita que Moisés pase por un tiempo de maduración. Y este es el tercer punto: tiempo para madurar. Versículo 15. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Así que Moisés a un desierto como un vil criminal, como un inmigrante a una tierra extraña. Ya no tiene los esclavos, las doncellas ya ahora está en un nuevo lugar y comienza una nueva historia. Se empieza a reinventar, tiene hijos y comienza a trabajar como un pastor simple de ovejas en una tierra inexistente y Dios empieza a preparar a Moisés para ese plan que él tenía un día de libertar a, a través de Moisés a su pueblo ¿y cuánto duró ese plan? 40 años 40 años pasteando ovejas ¿puedes pensar eso? 40 años en las montañas en medio de la soledad. ¿Qué, qué, qué pasado por la mente de Moisés? ¿Qué hago aquí? Yo era el hombre más poderoso de la tierra y ahora estoy aquí en medio del desierto. Y es que a Dios no le impresiona tus habilidades ni tu conocimiento. A Dios le importa... Mira, Francis dijo recién que trabajo en un seminario como director académico. Tenemos 300 alumnos y conozco alumnos realmente brillantes. No lo puedo creer, son chicos que pueden hacer un PhD en teología. Brillantes. Yo me siento muy pequeño delante de todos esos chicos. Pero, ¿sabes? Muchas veces los encuentro peleando en Facebook, haciendo tonterías... ¿Sabes? A Dios no le importa cuánto sabes. A Dios no le importa tus títulos académicos. A Dios le importa algo mucho más profundo en el corazón que es tu carácter. Tu amor por él. A Eso, eso le importa a Dios. Y Dios estaba transformando el corazón de Moisés para moldear un carácter que necesitaba para usarlo en el momento debido. Que pedí, es justamente un instrumento para un plan mayor. ¿No dice el verso 23 del capítulo 2. Después de muchos días, dirijo, y los hijos de Cristo, de causa de la servidumbre, Y de a Dios, el clamor el de ellos con la de, y el de, ellos, y de su servidumbre, y de de y Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios no había olvidado a su pueblo. Ese era su plan. cuatro verbos importantes. Dice, Dios oyó su gemido. Dice, Dios se acordó de su pacto. Dice, miró a los hijos de Israel y los reconoció. Dios conocía su condición y Dios está en control y su plan es perfecto. Dios tiene un plan mayor para nuestras vidas, pero antes tiene que ir, traba tiene que ir trabajando en nuestro carácter. Me acuerdo cuando luché con la depresión. Yo no pensaba salir de ese lugar Los sentimientos de muerte estaban todos los días de mi vida. Yo quería morirme. Mi esposa se iba a trabajar. Me encontraba en la cama, día tras día, llorando. Y yo no sabía qué hacer. Estaba desesperado. Un día fui a una consejera cristiana. Y ella me dijo algo que hasta ahora está en mi mente. Y ella dijo, Wilder, Dios te va a usar un día para que ayudes a otros que luchan con esto. Yo le miré en la cara y yo voy a salir de esto. Oye, ¿no sabes lo que se siente esto y tú me estás diciendo que Dios me va a usar para esto? El día que salí de la depresión, no ha habido una semana que no conozca a un muchacho, a una muchacha, que sufren de lo mismo. Y cuando miro atrás digo, ¿realmente Dios tú querías hacer esto en mí, ayudar a otros? Porque sabes, cuando alguien tiene depresión nadie lo entiende, ni mi esposa me entendía. Pero ahora yo puedo entender, puedo orar, puedo ser más sensible, Dios tiene un plan que a veces no lo entendemos. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestro pecado. Porque Dios todavía oye, se acuerda y mira a un mundo que necesita de Él. Dios sabía que el mundo necesitaba salvación y al igual que Moisés Dios envió a uno, a Jesús, para salvarnos. La diferencia es que esta salvación no era una libertad humana, no era una libertad de Egipto, era una libertad del alma. Jesús no era como Moisés. Jesús era cien veces mayor que Moisés. Él era el Dios hecho hombre. No era imperfecto igual que Moisés, era perfecto en todos sus caminos. Él no necesitaba madurar, era maduro en todos sus caminos. Y cumplió la misión más grande de la historia, morir por los pecados de todo el mundo para librarnos de todo mal. Nos amó, murió por nosotros. Y al igual que Moisés, Dios desea que creamos, que seamos instrumentos para un gran plan de salvación para el mundo. Dios quiere usarnos. Vamos a orar. Gracias por llamarnos Señor a este plan tan hermoso de llevar salvación del alma a tantas personas que lo necesitan. Te necesitamos Dios. Necesitamos tu gracia. Necesitamos más de ti, Dios. Necesitamos madurar en esas áreas. Dios mío, tú nos quieres usar. Tú nos quieres llevando, Señor, tu gloria a todas las naciones. Danos sensibilidad, danos carácter. Te agradecemos, Dios, por tus planes. Y te bendecimos. En tu nombre, e uh -huh.